0: Acelera o Mundo. Estamos no ar, sim, estamos. Já as vésperas da Fórmula 1 2023. Vamos checar aqui se estamos no ar, se está tudo funcionando e vamos que vamos trazer então os destaques dos treinos que já aconteceram, tudo que pudemos verificar nos treinos realizados lá no lá no lá em Sakir, etapa que é justamente a etapa de abertura do mundial neste próximo final de semana. E claro, tudo com transmissão aqui do nosso canal Esporte Total, momentos emocionantes. Estaremos ao vivo lá, narrando os treinos qualificatórios e também a corrida para você. Será que a Ferrari vem com tudo neste ano? Será que a Ferrari faz o que ela prometia? Ou será que a Ferrari faz o que parecia que ela ia fazer no começo do ano passado? Ela veio a vassaladora e depois, por problemas de confiabilidade, acabou, acabou não conseguindo bons resultados. Já temos chat, vamos ver aqui então quem já está participando aqui conosco. Nosso chat, deixa eu ver aqui, meu chat está escuro, vamos verificar, vamos atualizar e trazer então o chat para você que acompanha a nossa programação. O celular aqui, agora sim, né agora vamos lá então com o nosso chat os nossos espectadores que já estão conosco antes de começar a nossa live, né, que maravilha, vamos lá então, deixa eu pegar aqui todo, aqui, como ator a Brasil, Alpine tá preocupante, já falaremos sobre ela, AlphaTauri, Tauri, mesma coisa, até os atuais gestores da Red Bull querem se desfazer da equipe, Williams, tá uma incógnita, mas aparenta ainda ser a última no pelotão. Talvez não, comatora, já falo sobre isso. Alfa Romeo, café com leite. <risos> McLaren, o Norris vai sofrer mais um ano sem evoluir. Aston Martin, tá mostrando que não veio de conversa fiada. Haas, eu ainda não confio. Mercedes, meio que não mudou muita coisa. Alô, Bruno Tavares, boa noite. Acelera o mundo, valeu, hein? Valeu pela presença, valeu com o Matoura também. Red Bull, tá querendo dominar, absurdo. É, Red Bull vem forte. Ferrari, tomara que liberem a força total do supermotor supervisionado pelo grande Rory Bain. Tá aí então as informações que vêm pelo chat, nossos, nossos espectadores já participando conosco, fico muito feliz da sua participação. Vamos lá então, vamos iniciar a nossa live, lembrando, aqui durante a live não tem legendas, obviamente, mas depois que a live acabar eu vou reenviar esse vídeo, e aí sim com as legendas nós já estamos em 10 idiomas, então compartilhe os links aí com seus amigos que moram em outros países, compartilhe em grupos internacionais e ajude o canal a crescer, deixa o like, se inscreva, acione o sininho, aquela coisa toda, assim você não perde nada. Eu vou trazer os tempos também combinados das sessões, Deixa eu colocar no ar já o, os tempos do primeiro dia, é, aqui no nosso site temos, você pode verificar lá também, no nosso site temos os tempos todos, dia 1, um, dia 2 e dia 3 e também combinados, tudo aqui para você, vamos lá, começando aqui com o dia 1 um, que já está aí na tela, eu não vou falar do dia 1 um do dia 2, vou fazer um resumão de todos os dias, mas já vou deixar aí na tela, deixa eu aumentar um pouquinho. Você já pode ir acompanhando. Vou deixar por enquanto aqui o dia 1 na tela. Pra você que tá aí acompanhando, né? Também lembrar do grupo, que é nosso apoiador aqui do canal. O grupo F1 Brasil Racers, lá no Facebook. Visite o grupo, se inscreva lá. Grupo que cresce, que mais cresce na internet, falando de Fórmula 1. escreva lá no Facebook é Film Brasil Racers e você vai encontrar o nosso parceiro aqui na internet. Bora lá então, em um piscar de olhos, os testes da pré-temporada 2023 estão feitos, acabou, né? E é empoeirados, né? Com Sérgio Pérez superando os tempos no terceiro e último dia no Bahrein. Uma hierarquia começou a surgir à medida que um foco maior foi colocado no desempenho e nas simulações de corrida. Então, quem teve o melhor disso no terceiro dia lá no deserto? Vamos falar sobre isso. Antes, então, analisar aqui os tempos. No primeiro dia. O Max Verstappen esteve na pista e fez o melhor tempo. Já dava aquele quesinho ali que a Red Bull veio com tudo, né? O Alonso foi o segundo. 29 milésimos. O Carlos Sainz, o terceiro. Quatro décimos. Red Bull, Aston Martin e Ferrari. É verdade, é verdade. Fernando Alonso na Aston Martin. Charles Leclerc, o quarto com a Ferrari. A Ferrari já vindo bem, né? No primeiro dia. Só que o primeiro dia é aquele dia em que os tempos é o que menos interessa, né? afinal, eles estão testando muita coisa, não tem como saber quem está com combustível, quem está priorizando velocidade, qual é o teste que está fazendo, então, primeiro dia, primeiro e segundo dia ali, os tempos realmente é o que menos importa, mas claro que no final todos nós somos mortais, gostamos de analisar mesmo assim, né? E claro, dá para ter uma base também. Lando Norris com a McLaren em quinto, Lewis Hamilton Mercedes em sexto, Alexander Albon em sétimo com a Williams, o Joe em oitavo com a Alfa Romeo, todos eles aí, oito pilotos dentro do mesmo segundo, né, isso no dia um. Dia dois, o Joe Guan Yu, olha só, a, o nome do, do treino, né, olha só, primeiro lugar com a Alfa Romeo, um 31, 610, 40 milésimos atrás, o Max Verstappen, que correria só até o dia dois, né, o Alonso com Aston Martin em terceiro, meio segundo, Nick De Vries o quarto com a Alfa Tauri, seis décimos. Nico Huckenberg e em quinto com oito décimos. Carlos Sainz em sexto com a Ferrari, oito décimos. O Logan Sargent em sétimo, nove décimos. Aqui sete pilotos dentro do mesmo segundo. Ah, tem o nosso Drogovic também, aqui no dia um, né? O Felipe Drogovic foi o 14, quarto. Andou a 1.7 do líder. Está se adaptando, né? Primeira vez dele. Olho no Drogovic, quem sabe... Pode estar, inclusive, no cockpit na semana que vem, na primeira corrida do ano. É... O que mais temos por aqui? O... Aqui no dia 2, né? Tivemos apenas a Aston Martin do Alonso na pista. Drogovic deu entrevista, inclusive, disse que não tem como ele bater o Alonso, assim como no comecinho, porque ele está realmente se adaptando. No dia 3, dia final, tivemos então o Sérgio Pérez, o Verstappen não correu nesse dia, Sérgio Pérez foi quem liderou, mostra que a Red Bull vem com força, né? 1.30.305, é, um a maioria dos tempos foram feitos neste terceiro dia, né? 1,30, um 305. Lewis Hamilton, olha, a Mercedes aí em segundo. 1,30, um 664, 3 décimos. O Valtteri Bottas, olha o Bottas aí, Experiente Bottas. Terceiro com a Alfa Romeo, meio segundo. O Leclerc em quarto com a Ferrari, 7 décimos. Tudo em relação ao líder, né? O Yuki Tsunoda em sexto com a Alpha Tauri, 0,9. Então, seis pilotos dentro do mesmo segundo. Daqui a pouco eu trago as voltas. Eu vou trazer as voltas de motor, quantas voltas cada motor deu, quantas voltas cada equipe deu, quantas voltas cada piloto deu, e também aqui já os tempos combinados e o pneu que cada um utilizou. Então aqui estão na tela para você os tempos combinados, o Sérgio Pérez então foi o mais veloz com a Red Bull, um 30-305, no dia 3, os seis primeiros foram no dia 3, pneu C4, o pneu C4 para o Pérez e 209 voltas percorridas. Deixa eu ver aqui quem mais andou. Foi o Logan Sargent com 229. Tem aqui o Nick DeVries também, 246 voltas. Opa, 270 aqui o Alonso. Alonso fez 270 voltas. Então o Pérez... Tem também o Hamilton com 220. O Pérez não foi quem mais andou, não. E mesmo assim, 130, um 305. O Hamilton então com a Mercedes em segundo, três décimos. O Valtteri Bottas em terceiro com a Alfa Romeo, cinco décimos, meio segundo. Charles Leclerc em quarto com a Ferrari, sete décimos. O Sainz em quinto com a Ferrari, sete décimos. O Tsunoda em sexto, nove décimos. Aqui seis pilotos então dentro do mesmo segundo. Exatamente aqui os tempos do dia três. Né? Também o Magnussen e o Russell, esses oito e também o Alonso, os tempos foram feitos no dia 3, no último dia de testes. Depois o Joe Guan o tempo dele, ele ficou na décima posição com o tempo que ele conseguiu no dia 2. Fez 200 voltas. O Max Verstappen, décimo primeiro, valeu o tempo dele que ele havia feito que ele havia feito no dia 1, né? 1, 1.31.650, um, então o Max Verstappen, sim, o tempo do primeiro dia, não, dia 2, né, dia 2, tá aqui, né, o Drogovic ficou em décimo segundo, isso aqui tempos combinados, Aston Martin com 1.7 de gap, fez isso no dia 3, uh, cadê o Felipe Drogovic, tá aqui ele, né, foi décimo no dia 3, décimo segundo no geral, Lando Norris, 13 terceiro com a McLaren, 1.8 de gap, o Nick De Vries, décimo quarto, com a Tauri. Nico Huckenberg, 15o com a Haas. Logan Sargent, 16o, com a Williams. Depois Pierre Gasly, 17o com a Alpine. Alexander Albon, 18 oitavo, Williams. Oscar Piastri, McLaren, 19, nono. E o Esteban Ocon, vigésimo, com a Alpine. tá aí os tempos combinados, então. Red Bull em primeiro e também 11 primeiro. Mercedes em segundo e também em décimo terceiro. Ferrari em quarto e quinto, Alfa Romeo em terceiro e também em décimo, e assim vai, né? Então você vai acompanhando aí na tela a imagem. Vamos ao nosso chat, Vou trazer o chat para você que está aí participando conosco, aqui da nossa programação, onde estávamos. É... Ferrari, tomara que liberem a força, já, já foi, né, como a Toro Brasil escreveu, Drogovic. espero que ver ele em pista, mesmo que seja apenas no Bahrein, ainda assim será uma baita oportunidade, com certeza, estamos à torcida para ver ele realmente na pista, na abertura do campeonato, é bem possível isso acontecer, né. O Bruno Tavares, será que a Mercedes promete esse ano? É uma incógnita, né, Bruno, já falo dela, já vou falar equipe a equipe agora na sequência a comotora Brasil escreveu, De Vries e Russell provaram que quando você causa uma boa impressão, como substituto de última hora, as vagas se abrem no instante. Se tiver vaga, como foi o caso do De Vries, com certeza. É, o Russell antes também, né? Claro que só fazer um bom trabalho não adianta se você não tiver a vaga. No caso do De Vries, ele tinha essa vaga e acabou realmente abraçando esta oportunidade Ali na Alfa Taui. Bom, vamos lá então. Vamos começar falando da Red Bull então. Deixa eu colocar a imagem na tela. Deixa eu colocar aqui a Red Bull. Na tela pra você. Deixa eu pegar aqui a imagem. É, vamos colocar aqui na tela. Aqui. pegar no nosso site aqui a imagem da Red Bull. Vou pegar o Twitter deles mesmo já tem a imagem aqui separada para isso, cadê, cadê você, cadê você, Twitter da Red Bull, aqui, vamos carregar aqui o nosso, enquanto eu ajusto aqui a tela para você poder verificar bem, está aí a Red Bull, está aí o carro na pista, Enquanto você vai verificando, eu vou trazendo a informação para você. Bom, a Red Bull, então, mostra que está em muito boa... Continua, na verdade, em muito boa forma. Os testes foram tão próximos à perfeição quanto a Red Bull poderia esperar, com os atuais campeões mundiais não apenas correndo quase sem problemas, mas estabelecendo um ritmo cintilante. Sua forma no último dia, quando o Pérez fez todo o treino foi saboroso. Embora o chefe Christian Horner tenha se movido para minimizá-lo dizendo que seu ritmo era razoável, olha só, né? Eles executaram uma variedade de itens de teste, bem como iniciaram os preparativos para a qualificação e a corrida no próximo fim de semana. E na investigação inicial, a forma superior suspeita parece ser muito real. No primeiro dia de testes, Max Verstappen foi o primeiro, no segundo foi o segundo mais rápido. Por um lado, onde está a Verstappen nos últimos tempos agregados? Apenas em 11 primeiro, né? O que pode parecer um pouco preocupante para o atual campeão mundial. Isso até vermos quando seu tempo foi definido, até vermos ele na pista a partir do próximo final de semana. Como eu falei antes, né? primeiro dia de treino, muitas vezes o piloto não vai para buscar tempo, né? Então é uma incógnita o Max Verstappen, mas preocupa né, o torcedor, porque ele ficou apenas em 11 primeiro, lembrando, ele não correu no terceiro dia, isso aí também é importante se dizer. né? Verstappen optou por estar no carro durante toda a quinta-feira e depois à tarde de sexta-feira, o que significa que ele perdeu a hora de ouro no final da sessão de sábado, quando todos que ainda corriam optaram por colocar pneus macios para completar os contrarrelógios de qualificação. Claro, não saberemos até a classificação no próximo sábado Pois nem sempre o tempo mais rápido vai dominar as corridas Especialmente tão cedo Mas é provável que a Red Bull esteja dormindo mais confortavelmente Do que todas as outras equipes nos próximos dias Eu com certeza não tenho a menor dúvida com relação a isso A Red Bull está bastante descansada Vai comentando aí, deixe seu comentário O que você acha? Quem é a favorita? Para 2023? Preciso perguntar isso? <risos> Acho que certamente a Red Bull é a favorita, né? Mas a próxima equipe que eu vou falar agora é uma incógnita e uma incógnita que pode sim bater a Red Bull. Vamos lá então falar da equipe é, Ferrari, deixa eu colocar na tela para você na tela aqui para você Deixa eu encontrar aqui. Vamos falar então da Ferrari. Enquanto isso, você vai ao convite, acessa nosso site com frequência. É esse que eu estou navegando aqui, informatudo.com.br. Aqui você encontra todo o nosso trabalho. Tudo começa aqui no site. Todo o nosso material está em um único lugar. Ferrari termina o teste em alta. Vamos ao Twitter da Ferrari. Ferrari, vamos pegar alguma imagem bacana aí pra você, colocaram ali o Vettel levantando o troféu, Leclerc e o Carlos Sainz, deixa eu ver se tem algum vídeo aqui pra você ir acompanhando enquanto eu falo, não tem, mas tudo bem né, vou deixar essa imagem aqui bonita da Ferrari, e aí, o que vai ser a Ferrari em 2023? Bom, a Ferrari teve outro dia tranquilo de treinos no Bahrein para completar um teste de pré-temporada muito produtivo, com Carlos Sainz e Charles Leclerc marcando 142 voltas Leclerc fez muito trabalho no composto C3 antes de parafusar no C4 para uma simulação de qualificação Sainz alternou entre C2 e C3 em um simulador de corrida antes de dar um passo mais macio para uma corrida de baixo combustível entre eles, eles estavam felizes com seus esforços, enquanto o chefe Fred Vasser disse que o clima na equipe é perfeito. Acrescentando que, abre aspas, estamos em boa forma para começar esta longa temporada. É verdade, será uma longa temporada. Todo mundo sabe das mudanças, é né? um calendário mais longo da história da Fórmula 1. E estaremos lá contando tudo para você, como eu já disse, neste sábado ao vivo aqui no canal. Se inscreve aí, aciona o sininho estaremos ao vivo narrando os treinos qualificatórios e no domingo também narrando a corrida no fim da live vou trazer as informações da pista pra, e os horários também da qualificação e da corrida para você já ir se habituando embora eles não pareçam mais fortes do que a Red Bull no papel a equipe italiana parece ser a segunda melhor força é, e bem livre do resto do pelotão é o que parece então nos treinos que vimos até aqui, e a Mercedes, como é que está a Mercedes? Vamos lá trazer então a Mercedes aqui para você, Mercedes que é outra incógnita com toda certeza, Mercedes e Aston Martin olham juntas, deixa eu abrir o Twitter aqui para você, anda lento o Twitter ultimamente, Elon Musk não está fazendo um bom trabalho, hein? demora a carregar né, Aí a é Mercedes. Vou pegar esse videozinho aqui do... Vou deixar esse vídeo do Russell aí na tela para você. Enquanto eu vou falando da Mercedes e da Aston Martin. A Mercedes se recuperou de um dia difícil para registrar uma quilometragem robusta. 148 voltas, né? Dividindo a corrida entre Russell e Lewis Hamilton. Ah, fica escuro quando eu saio, né? Deixa eu ver aqui, ah que pena hein, não era para acontecer isso, deixa eu colocar uma imagem aqui então, Vou deixar o Hamilton aí, ah uma pena hein, e eu não tenho imagens para utilizar, vamos pegar uma imagem para deixar na tela para não ficar sem nada aí para você. A ideia era usar o Twitter, mas infelizmente tá com esse bugzinho aí, né? Uma pena. Vamos colocar aqui então a imagem para não ficar sem nada, então, pra não ficar feia aqui minha live. Vamos colocar uma. Aí, bom. É, eu dizia que a Mercedes então se recuperou de um dia difícil para registrar uma quilometragem robusta 148 voltas dividindo a corrida entre Russell e Hamilton o diretor de engenharia da pista o Andrew Sovlin disse que a equipe fez algum progresso com os pilotos relatando que o carro estava em um lugar melhor em toda a gama de condições a Mercedes teve problemas próprios durante o teste, mas seu último extint ao volante significou que Hamilton saiu muito bem no entanto, Hamilton estava com pneus mais macios do que Pérez para seu treino, o que vale a pena notar. E aí, Mercedes, com certeza também uma incógnita. Quem está aqui conosco comentando, vamos ao chat trazer a participação dos nossos amigos, internautas, são muito importantes para nós. A pergunta é do Bruno Tavares, né? Será que a Mercedes promete esse ano? Olha, eu acredito que ela vem melhor do que começou no passado, né? Ano passado era um trator na pista, né? Esse ano parece que tende a ser melhor. Espero ver uma imposição maior do Sainz. Diz aqui o Kumatora Brasil. É, o Sainz ano passado foi um fiasco, né? É... Assim como a Ferrari. <risos> Sainz estreou na Ferrari vencendo Leclerc, tendo mais pódios, completando todos... Todas as corridas sem abandonar nenhuma vez. E ajudou muito na disputa de terceira força contra a McLaren. Também como a Brasil escreve, Mercedes, eu quero ver tão blefando. E é verdade, muitas equipes podem estar blefando nos treinos. Bem, bem dito aí, pela comatora com certeza isso é possível, né? E Russell ainda acredito que vai ficar na frente do Hamilton. Obrigadão aí pela sua participação, pelos seus... Comentários, vamos à próxima equipe, vamos falar aqui para, deixa eu colocar as legendas aqui na tela para o nosso espectador desavisado não ficar sem, sem saber das legendas, dos subtitles, vamos encontrar aqui Aston Martin Vamos ao Twitter da Aston Martin, pegar as imagens para você. Olha como demora o Twitter abrir, hein? Aí ah, o Drugo. E o Alonso. E o Alonso, será que vai... O nosso vovô Alonso vai mostrar serviço na Aston Martin? Só o tempo dirá, né? Vamos colocar o Drugo aí na tela. Enquanto eu falo um pouco da Aston Martin. Tá, drogo o Drugovic pra você, vamos as informações da Aston Martin e do nosso piloto brasileiro. É... No entanto, a Mercedes parecia ainda ser o terceiro na hierarquia, frente do pacote surpresa da Aston Martin. Dependendo de com quem você fala, alguns têm Aston Martin a par com a Mercedes, enquanto outros os têm um pedaço atrás, mas, claro, é... ainda longe do resto do grupo. Será que a Aston Martin, enfim, vai decolar? Ano passado patinou bastante, né? Este ano, bem próximo à Mercedes. O que está claro é que o AMR 23 é um grande passo em frente em relação ao ano passado. Seus rivais concordam, abre aspas, a, o Aston Martin parecia realmente impressionante nesses três dias. Palavras do Kevin Magnussen, piloto da Haas. Abre aspas, eu acho que eles podem ter dado um grande passo. Só o tempo dirá, daqui a pouco eu repito novamente... Os tempos combinados de todas as equipes. Próxima equipe, falar aqui da Alfa Romeu. Deixa eu colocar a imagem aqui na tela para você. Vamos encontrar aqui a Alfa Romeo para você que está ligado conosco. Vai deixando o like aí, se inscreva no canal, aciona o sininho, clique em todas as notificações. Tá aí a caranga da Alfa Romeo. Vamos colocar essa imagem aí para você. Bonito carro, lindão o carro da Alfa Romeo para 2023, hein? olha só. Vamos lá então, falar um pouquinho também deste carro que você vê aí na tela, o carro da, Asda, da Alfa Romeo, o Joe e o Bottas. A Alfa Romeo continuou sua boa forma nos testes de pré-temporada, com outra exibição no último dia de corrida. Valtteri Bottas perdeu algum tempo de pista, enquanto a equipe investigava um possível problema na unidade de potência, mas o finlandês logo voltou à pista e se recuperou para completar o programa planejado da equipe, seu ritmo parecia bom, com botas marcando o terceiro melhor tempo do último dia e também em geral, e isso foi particularmente impressionante, já que o diretor técnico Jan Monchalks disse que o desempenho ainda não era o principal objetivo, é o que eu falava antes, pode ter equipe escondendo o jogo e a Alpine, vamos falar um pouquinho da Alpine também, trazer a informação da Alpine para você que está ligado, aqui no canal Sport Total, momentos emocionantes, vamos buscar aqui uma imagem, a imagem dos alpinos, alpinos são difíceis de saber, Alpine lembrando aí a Racing Pointer, <risos> Racing Point, lembra dela? Com certeza, né? Vamos lá então com a Alpine na tela para você. E a Alpine foi a equipe mais difícil de ler nos dois primeiros dias de teste e esse continuou sendo o caso no terceiro e último dia. Aqueles dentro da equipe irradiam um ar de confiança, enquanto tentam diminuir a diferença para os três primeiros, enquanto abrem uma lacuna para o resto do grupo. Mas o carro parecia rígido na pista e eles nunca incomodaram o topo da tabela de tempos, embora isso seja provável porque, ao contrário de seus rivais, eles não rodavam os compostos mais macios. A Alpine foi a única equipe a não conseguir igualar sua melhor volta de 2022 aqui. O diretor técnico Matt Herman diz que eles têm uma grande atualização para a primeira corrida. A equipe francesa é definitivamente uma das que devem ser observadas quando a classificação começar no sábado. Para ver as equipes batendo os tempos do ano passado, meus amigos, muita coisa pode mudar nesse ano de 2023. Olha só, a única equipe que não bateu o tempo e não veio com o pneu. Apropriado e a Williams, meus amigos, e a Williams, vamos falar dela. A Williams, que não foi a última nos treinos no terceiro dia e nos combinados, né? A Williams, será que vem para mostrar alguma coisa? Deixa eu colocar a imagem da Williams na tela para você. Tá aí o azulão. Eterna, Williams. Legal essa imagem aí, né? Vamos falar então da Williams. Faça suas apostas. Lance o seu palpite também com relação a Williams e ela melhorou. A Williams fez o maior progresso. Nicolas Latifi foi o mais lento de todos ano passado, mas dessa vez o tempo médio de volta superior da equipe saltou dois segundos e meio em relação ao ano passado. Um enorme ganho, dado que a FIA introduziu mudanças para combater o Boto, que deveria ter reduzido significativamente os tempos de volta de todos. A Aston Martin e a Alfa Romeo também foram mais de dois segundos melhores do que no ano passado, assim como a Mercedes, mas as flechas de prata tiveram um tempo miserável nos testes de pré-temporada há 12 meses, que pré-figurou uma temporada ainda mais difícil pela frente. Os dados desta semana sugerem que eles estão perto de voltar para onde deveriam estar o tempo todo. Então, olho na Williams o Williams melhorou bastante será que ela não será mais fim de grid olha, olha, hein tá ficando interessante essa Fórmula 1 2023 deixa eu colocar na tela aqui para você novamente os tempos combinados olha só, o Sérgio Pérez então, Red Bull com o P1 Mercedes com o Hamilton P2, Bottas com o Alfa Romeo P3, Ferrari P4 e P5, Alfa Tauri P6, Raaz P7, Mercedes P8, o Aston Martin P9, Alfa Romeo P10, Red Bull P11, Aston Martin P12, McLaren P13, Alfa Tauri P14, Haas P15, o Nico Huckenberg aí, né? Williams P16, Alpine P17, Williams, P18, o McLaren, P19 e a Alpine, P20. A Williams, então, em 18º e também em 16 Tá, E os tempos para você ligado na nossa programação. Tanto sequência por aqui. Fique aí, tem mais informação interessante chegando. Quero trazer agora mais algumas tabelas para você que está ligado, olha só, mais tabelas para você que está ligado aqui na nossa programação, a quilometragem por piloto, olha só, Alonso, 1461 quilômetros, deu 270 voltas, foi o campeão, né? Nick De Vries, 246 voltas, 1.331 quilômetros. Logan Sargent, 229 voltas, 1.239. Lewis Hamilton, 220 voltas, 1.190. Olha só a quilometragem da galera, né? Kevin Magnussen, depois Carlos Sainz, Alexander Albon, Yuki Tsunoda, Sérgio Pérez, Max Verstappen, Valtteri Bottas, Joe Guan Yu, Charles Leclerc, Nico Hülkenberg, Esteban Ocon, George Russell, Pierre Gasly, Oscar Piastri, Lando Norris e o Felipe Drogovic foi quem menos andou, hein? Olha só, outro detalhe interessante, né? Drogovich quem menos andou e até para o novato que ele é, até que foi um relativo, foi relativamente bem até nos testes. Vamos dando sequência por aqui, vamos colocar o nosso chat na tela antes de continuar é, conosco é, cadê, cadê, cadê Russell ainda acredito que vai ficar na frente do Hamilton é, o Hamilton tá chegando naquele ponto em que a idade vai pesar, né não sabemos quando isso vai acontecer, mas pode acontecer a qualquer momento. Né? É, Alonso, apesar de ser um fanfarrão, é inegável que, mesmo nos piores carros, ele fazia milagre. E ainda faz, hein? é um ótimo piloto, o Alonso. Ele diz que está na sua ótima forma ainda. Né? F2012 não era uma Ferrari boa e, mesmo assim, o Alonso disputou ponto a ponto contra o Vettel até o fim da temporada. McLaren em 2017 aplicou 21 a 0 contra o Van Dorn. Williams já melhorou tendo afastado o Latifi, com certeza, né? Latifi foi um desastre no passado. Williams tendo o Sargent vai ajudar muito no desenvolvimento, afinal, o Latifi, mesmo bancando muito das finanças da equipe, ficar atrás de Raaz e Alfa Romeo, quase sempre, desde que estreou, não evoluía. Verdade, esse aí pagou é, correu porque pagou, né? Essa é a realidade. Latifi tinha três anos para mudar a opinião dos que questionavam sua vaga na Williams, e não conseguiu. Piorou ainda mais quando ele meio que decidiu o título 2021 em favor do Max. É, aquele fato lá foi meio lamentável, né? Mas faz parte, né? Da acidente tem safety car, né? E Drogovic teria andado mais se o carro da AM não tivesse pifado. Logo no início da sessão da manhã. Valeu aí com o Brasil. Obrigado pela sua participação. Vamos seguindo. Já na reta final da nossa live. Fique ligado aí. Muita informação importante ainda. Muita coisa interessante ainda por surgir aqui. Deixa eu colocar imagem relacionada na tela é, antes de falar da, 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 da Haas é, e da McLaren é, olhando para a quilometragem total, o piloto que deu mais voltas então foi o Fernando Alonso em parte isso ocorre porque ele assumiu a maior parte dos testes para Aston Martin na ausência do lesionado Lance Stroll com o piloto reserva, o brasileiro Felipe Drogovic recebendo apenas 117 voltas Claro que nessa hora a equipe quer experiência, né, para testar. Alonso tinha sido o segundo mais rápido atrás do Verstappen no dia da abertura, mas no geral ele estava em nono lugar. Isso colocava atrás não apenas da Red Bull Mercedes e Ferrari no sábado, mas também do Yuki Tsunoda da AlphaTauri e do Kevin Magnussen da Haas. Trabalho ainda a fazer lá para Aston Martin, ao que parece. É, deixa eu colocar aqui a imagem da Haas também na tela para você vamos dar uma olhadinha no carro no carro da Haas enquanto o Twitter vai carregando E aí, expectativas? Deixe seu palpite aqui no chat, se estiver vendo ao vivo ou nos comentários depois. Bonito carro, carro da Haas também, né? Que coisa linda, olha só. Gwenter Steiner é um fanfarrão também, né? Pegou uma fama que eu vou te contar. Graças a Netflix, né? Tá aí a dupla da Haas. E não é muito surpreendente ver dois novatos no topo da tabela de quilometragem, querendo obter o máximo de tempo possível no carro antes do início de suas temporadas inaugurais. Sem dúvida, todos querem, né? É, Nick DeVries, da AlphaTauri, foi o segundo piloto mais viajado em, em 246 voltas, logo à frente do Logan Sargent da Williams. De Vries também foi o mais rápido dos novos rostos deste ano. Mas espera um minuto, há um terceiro novato na formação. Cadê o Oscar Piastri? Infelizmente, isso expõe uma das principais histórias de testes. Os sérios problemas enfrentados pela McLaren em sua necessidade contínua de reparos nos seus windlets dianteiros e suportes que lhe custaram tempo de pista. Deixa eu pegar aqui a imagem também. Imagem da McLaren. Bora, Twitter, é para hoje. Aí, a belíssima McLaren. Não tem carro feio esse ano, né? Vamos dar uma voltinha aqui. Com a McLaren. Justamente do Oscar Piastri. Legal, eu não vejo a hora de acelerar com esses carros de Fórmula 1. Parece que é só o vídeo que tá cortando, né? Deixa eu pegar a imagem, então. Ah, agora sim. É, então, esses problemas aí que a McLaren teve. Piastri conseguiu apenas 170 voltas durante os três dias. O único piloto regular a ter menos corridas no Bahrein foi seu companheiro de equipe, Orlando Norris, que completou apenas 142 voltas. Esse é um total escasso de 312 voltas para a McLaren durante o teste. Deixa eu colocar a imagem das voltas de cada equipe na tela aqui para você. Olha só, quilometragem por equipe, a AlphaTauri Tauri foi quem mais andou, 456 voltas e 2.467 km. Williams foi a segunda, 439, 2.375, aqui todo mundo parecido, né? A Ferrari em terceiro, 417, Haas a quarta, 415, Red Bull a quinta, com 413, Alfa Romeo a sexta, depois Mercedes, Aston Martin, Alpine. Por último, então, a McLaren. Quase. quase mil quilômetros a menos, né? 800 metros. 800 quilômetros a menos do que a AlphaTauri. Tá aí para você. E. Não é apenas a baixa confiabilidade que esse número destaca. Isso também significa que a equipe teve muito menos tempo para trabalhar na coleta de dados e refinar o desempenho da McLaren MCL 60 em comparação com a AlphaTauri, é que fez muito mais voltas. A Aston Martin sofreu um problema elétrico na manhã de quinta-feira e a Mercedes foi afastada por um problema hidráulico na sexta-feira. Ambos usaram a unidade de potência da Mercedes assim como a Williams e a, e a McLaren, o que significa que ela inevitavelmente supera o gráfico de quilometragem total quando vista por tipo de unidade de potência que é o gráfico que eu vou colocar aqui agora para você é, a Ferrari vem em segundo lugar com quatro equipes em seu estábulo a, a Honda RB-PT completou respeitáveis 4.703 milhas, é, ou quilômetros, no caso, está né? errado aqui, quilômetros, com a Red Bull e a Alfa Tauri, enquanto a Alpine estava sozinha na execução do motor Renault. Tá, então, Mercedes, 1.536 voltas, 8.300 km, Ferrari, 1.234 voltas, 6.600 km, a Honda RB-PT, 869 voltas, 4.700 km. e a Renault em último, 353 voltas, 1.910 é, quilômetros. As equipes estarão mastigando esses dados, e muito, né? Muito mais disponíveis para eles nos próximos dias, enquanto correm para estar prontos para a primeira corrida da temporada no próximo fim de semana, no mesmo local de testes da PrEP. Temporada. Então é isso, né? Com certeza. Agora as equipes têm os números, têm os dados e com esses dados elas poderão e farão com certeza inúmeros testes. A Pole Position do ano passado foi reivindicada por Charles Leclerc com um tempo mais lento do que Pérez, estabelecido no último dia de testes de ontem. É... Da, da, de sábado, né? E a Ferrari venceu a corrida depois que ambos os Red Bulls sofreram problemas no sistema de combustível. Você lembra disso? Não lembra? Parecia que a Ferrari iria dominar, né? Só que só parecia. A confiabilidade não foi um problema por muito tempo e Verstappen venceu 15 das 22 corridas, com Pérez levando mais duas, deixando quatro reivindicadas pela Ferrari e apenas uma para George Russell da Mercedes. Uma única vitória teve a Mercedes. Os dados sugerem que esse tipo de dominação da Red Bull e de Verstappen é bastante improvável que se repita, mas também não pode ser descartado. Encorajadoramente, Ferrari e Mercedes parecem bastante competitivas e podemos ver algumas surpresas de marcas como Alfa Romeo, Alfa Tauri e quem sabe também a equipe Haas, que já foi bem Lá no ano passado. Vai comentando aí. Quais os seus palpites para a Fórmula 1 2023? Eu tenho muitos palpites positivos. Acho que a temporada vai ser mais emocionante do que foi no ano passado. Para fechar a live... Quero trazer aqui a impressão do Leclerc com relação a Ferrari, tenho certeza que esse assunto interessa muita gente, a ah, é questão da equipe Ferrari, quero fechar então a live com esse assunto, olha só, o Charles Leclerc acredita que o SF23 da Ferrari perdeu um pouco de velocidade nas curvas em comparação com seu antecessor mas ele espera que o carro seja mais rápido nas retas este ano. Em 2022, seus níveis de downforce proporcionaram uma vantagem ao F175 nas curvas, porém a falta de confiabilidade colocou tudo a perder. Mas em termos de velocidade em linha reta, o carro não foi páreo para o RB18 Red Bull, que acabou provando ser o melhor no geral. Isto no ano passado, né? Três dias de testes de pré-temporada no Bahrein permitiram que Leclerc tirasse algumas conclusões iniciais sobre o novo desafiante da escuderia, embora tenha admitido que a equipe italiana ainda não conseguiu acertar o ponto ideal da máquina. Ele disse, abre aspas, acho que o carro mudou um pouco de característica este ano. Palavras dele no Bahrein. Espero que sejamos um pouco mais rápidos nas retas, talvez lutando um pouco mais nas curvas. E com este teste de três dias, posso dizer que ainda estamos trabalhando bastante na tentativa de encontrar o ponto ideal do carro em termos de configuração. Então espero que ainda haja alguma margem nisso, que ainda não encontramos o ponto ideal, fecha aspas, palavras dele. No sábado, depois de concluir sua última corrida no SF23 e estabelecer o melhor tempo na sessão da manhã, Leclerc disse que as características específicas do carro exigiram que ele adaptasse seu estilo de pilotagem. Essa abordagem começou a render dividendos no último dia de testes, com Leclerc terminando em quarto na tabela de tempos, sete décimos atrás do líder. Mas mais trabalho aguarda a Ferrari, concluiu Leclerc. Ele disse, abre aspas, é um carro diferente. Palavras do Mondegasco. Você precisa dirigi-lo um pouco diferente, mas é para isso que servem os testes. Tenho tentado muitos estilos de condução diferentes. Eu parecia encontrar meu caminho, um pouco esta manhã, finalmente. Mas, novamente, como eu disse, ainda temos algum trabalho a fazer. Tá, então, as palavras... Do Leclerc, que falou que espera um carro mais veloz nas retas, mas sentiu dificuldade nas curvas. Certo, meus amigos, então essa foi mais uma live aqui do canal Esporte Total. Momento emocionante. Se você gostou, deixa o like, se inscreva no canal, aciona o sininho, clique em todas as notificações. Obrigado a você do chat que comentou, vocês que participaram deste chat também, caso goste desse trabalho em divulgar esses esportes menos favorecidos na grande mídia, nosso pix aí na tela você pode doar qualquer valor nessa causa dois códigos aí pra você e no mais, lembrar que estaremos aqui sábado e domingo, narrando qualificação e corrida, tudo ao vivo e ó no arrepiar dos cabelos com toda a certeza era isso por hoje, obrigado e não esqueça, acelera o mundo sempre com muita proteção, valeu, obrigado e até mais.